0: Hey und willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich sitze diesmal mit Birgit Bonin da und wir unterhalten uns über die Grundzüge von 13 chinesischer Medizin. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Es ist ein toller Podcast geworden. Und schreibe dein Feedback. Vielen Dank, dass du auf meinen Podcast gekommen bist. Erstmal ja, zu ich danke. Für die Leute, die dich nicht kennen. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, mein Name ist Birgit Bonin. Ich bin von Beruf Sportlehrerin. Ich habe in Köln Sport studiert mit Schwerpunkt Reha und Behindertensport weil ich ursprünglich therapeutisches Reiten machen wollte. Und dann ähm, habe ich das auch eine Zeit lang gemacht. Aber das ließ sich halt von dem finanziellen Aspekt her nicht realisieren. Und mhm. dann eine Zeit lang mit Kindern gearbeitet, in der Psychomotorik, der Frühförderung. Bin dann an einer Reha-Klinik gewesen, wo ich in der Neurologie und Orthopädie, in der Sporttherapie gearbeitet habe. Und in dieser Zeit habe ich eigentlich mein aus gesundheitlichen Gründen mein wachsendes Interesse an der Medizin wieder reaktiviert und habe mir überlegt, wie kann ich das eigentlich noch in mein Leben integrieren, weil das immer schon etwas war, was mich schon als junger Mensch interessiert hatte, wo ich aber ja. aus verschiedenen Gründen nicht reinkommen konnte. Dann habe ich mich entschieden, eine Heilpraktika-Ausbildung zu machen. Ich war damals 35 mhm. und habe die übers Fernstudium abgeschlossen. Das heißt, ich habe dann 98 meine Ausbildung abgeschlossen und hatte mich ähm, zwischenzeitlich noch als Feldenkreispädagogin ausbilden lassen, weil, ich, weil mich das interessiert hat und weil ich auch gemerkt habe, dass das meinem Körper gut tut. Mhm. Und habe verschiedene Sachen probiert, klassische Empathie, Pflanzenkunde. Ähm, habe dann 2000 meine Praxis eröffnet und mhm. in der Zeit habe ich eine Frau kennengelernt, die über eine sehr schwere Krebserkrankung zu einem Arzt gekommen ist, der, den ich später genauer kennengelernt habe. Das hat mich sehr fasziniert, weil die hatte als Kind Leukämie, hatte eine Totaloperation und jetzt ist sie 78. Und ich habe mir gedacht, was ist denn das für eine Methode, die das ermöglicht hat, dass diese Frau das soweit geschafft hat. Mhm. Und... Dann bin ich in Kontakt getan, also ich hatte meine Ausbildung abgeschlossen und hatte dann, bin dann, habe mich aber zu dem Zeitpunkt immer noch nicht in einem so wirklich guten gesundheitlichen Zustand befunden und wusste aber auch nicht so richtig, wie es weitergeht. Und dann habe ich mit diesem Arzt Kontakt aufgenommen und habe mich von ihm ausbilden lassen in einem speziellen Verfahren, was ich seit 20 Jahren an mir selber anwende und was ich auch mit meinen Patienten daran arbeite. Das heißt, ich habe jetzt seit 2000 eine eigene Praxis mhm. als Heilpraktikerin und als Sportlehrerin und arbeite dort mit meinen Patienten.
0: Okay, gut. Du hast erzählt, du wolltest eigentlich mal zum Reiten gehen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also du hast ja schon gesagt, der finanzielle Aspekt ist da nicht so wirklich drin. Also das hat sich nicht ermöglicht. Wie finanziert man sich da als, als Reiter eigentlich? Also, die mich persönlich jetzt mal interessieren.
1: Ja, ja, das ist eine gute Frage. Also, ich bin, habe schon die Möglichkeit gehabt, zum Glück über meine Eltern, dass ich reiten lernen durfte, was immer ein Traum war von mir und habe dann ähm, überlegt, wie kann ich das verbinden im Beruf und bin dann über ein, ein Buch, das war 1980, 79, 80, habe zu dem Zeitpunkt zwei Jahre in einem Landesreitschule gearbeitet, gejobbt quasi nach, der Abitur, nach dem Abitur, weil ich besser reiten lernen wollte und weil ich weil es einfach für mich ein Traum war. Und habe dann dort gearbeitet, reiten gelernt und bin, also besser reiten gelernt zumindest als davor und habe sehr, sehr viel gelernt auch. Ja. Und bin dann ähm, über einen Buch von der Christiane hengst auf äh, das Therapeutische Reiten gekommen und dachte, das ist ja mal was. Das könnte doch wirklich deine Zukunft sein. Medizinstudium kam für mich nicht in Frage, das klappte nicht von dem damaligen Nummerus her. Und dann habe ich gedacht, da kommst du vielleicht weiter. Und letztendlich ist es aber so, dass das therapeutische Reiten vom Kostenaufwand wesentlich höher liegt als zum Beispiel Maßnahmen in der Physiotherapie. Ja. Der Kostenaufwand ist sehr hoch und die Krankenkassen haben sich damals und auch heute nicht richtig bereit gefunden das zu bezahlen das heißt das muss dann von den patienten selbst getragen werden
0: ja.
1: und äh, ich hatte auch eine stelle dann ich habe dann nach der nach der ausbildung habe ich angefangen therapeutisches reiten zu machen am anthroposophischen krankenhaus in herdecke mhm. das ist in nordrhein-westfalen und da war etwas aufgebaut das habe ich zwei jahre lang oder da war etwas begonnen aufzubauen das habe ich zwei jahre geleitet aber wie gesagt, das man muss ja dann auch finanziert werden können. Der Verein, der das gemacht hat, musste nicht bezahlen und das war und dann zunehmend schwieriger, weil es eben der Kostenaufwand, die Pferde, das Unterbringen, ist einfach sehr, sehr hoch.
0: Ja klar, nee, ich, ich kann das komplett nachvollziehen. Ähm, Gibt es da irgendwie also so Vergleiche, wie effektiv therapeutisches Reiten tatsächlich ist? Also nur mal jetzt für, also mich interessiert das gerade wirklich. Ja,
1: es gibt, es gibt drei Bereiche im therapeutischen Reiten. Das ist äh, der Bereich Hypotherapie, in dem es wirklich darum geht, physiotherapeutisch orientiert auf dem Pferd zu arbeiten und sich insbesondere die, die Bewegungsimpulse, die im Schritt vom Pferd auf den Körper des Menschen übertragen werden, also der Rückenbewegung des Pferdes ist gibt Impulse an den Menschen, so wie er ganz normal harmonisch gehen würde. Okay. Und das ist eine riesengroße Chance zur äh, Balancierung der ja. ähm, Prozesse im Körper auf allen möglichen Ebenen. Ich habe das therapeutische Reiten als sehr effizient erlebt, insbesondere bei Kindern, die keine Lust mehr hatten auf Physiotherapie, die jetzt einfach Erkrankungen hatten und nicht immer wieder die gleichen Übungen machen wollten. Ich habe es sehr ja. effektiv erlebt bei neurologisch erkrankten Patienten, okay. also zum Beispiel Multiple Sklerose oder Halbseitenlähmungen, Aber es gibt neben diesem hypotherapeutischen Teil auch den heilpädagogischen Teil. Mhm. Das heißt, dort wird mit Menschen gearbeitet, die mit Kindern, mit Jugendlichen, die in unterschiedlichster Art und Weise emotional nicht im Gleichgewicht sind, die geistig retardiert sind. Ja. Und dann gibt es halt den sportlichen Bereich. Es gibt einfach schlicht und ergreifend das Behindertenreiten, was sich ja mittlerweile auch über die Medien bekannt gemacht hat, Olympiade, Weltmeisterschaften. Da trainieren halt Menschen, die körperlich behindert sind, mit den entsprechenden Hilfsmitteln und können dann ein sehr, sehr hohes Leistungsniveau, erreichen damit ein sehr, sehr hohes Leistungsniveau. Ich
0: das merke sind so schon, die
1: drei Bereiche.
0: Ich ja. merke schon, das Reiten ist immer noch ein Teil deines Lebens geblieben. Also ja, auf
1: jeden Fall. Das wird es auch immer bleiben.
0: Genau, du hast schon vorhin von dem Arzt erzählt was der Arzt so konkret bei dir bewirkt hat. Möchtest du noch ein bisschen mehr darüber erzählen, wie du dann tatsächlich jetzt, ähm, du bist ja jetzt sozusagen, du vermischst ja die traditionelle chinesische Medizin mit deinen eigenen Ansichten und machst dann eine neue Form daraus. Könntest du das ein bisschen erläutern?
1: Ja, sehr gerne. Also dieses Verfahren, mit dem ich gelernt habe zu arbeiten, ist entwickelt worden über einen Zeitraum von ungefähr, 30 Jahren von Ärzten und Wissenschaftlern im letzten Jahrhundert sozusagen. Der ursprüngliche Gedanke war der, den Menschen in der heutigen Zeit, in der ein sehr großer Energieverlust durch die täglichen Anforderungen besteht, nicht nur die Energie zurückzugeben, die sie verlieren, mhm. sondern auch neue Energiequellen aufzubauen. Und die Methode ist, ist konzeptionell geprägt von der traditionellen chinesischen Medizin, von der klassischen Homöopathie, von der Lehre von Pflanzen und Kräutern. Aber gleichzeitig sind die neuesten Erkenntnisse, die auf dem Gebiet der Neurologie und der Hirnforschung gemacht worden sind und der Ernährungswissenschaften integriert. Man muss sich das so vorstellen, die Erfahrung hat gezeigt, dass die Art und Weise, wie wir unseren Alltag gestalten, also was wir täglich tun, darüber entscheidet, ob wir ermüden und erschöpfen und in die Krankheit dann auch gelangen können oder ob wir leistungsfähiger werden. Das ja. heißt, die, die Erfahrung hat gezeigt, dass dieser ursprüngliche Gedanke, am Wochenende kann ich mich ja ausruhen, was die wenigsten Menschen heutzutage noch können oder wenn dann der Urlaub kommt, nicht mehr ausreicht, um die Prozesse im Körper, also die biochemischen Prozesse, das ist ja auch da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten, dass die wieder ins Gleichgewicht zu bringen, die geraten ja durch Stress, durch Anforderungen aus dem Gleichgewicht, ja. da reichen diese Erholungstools, wie jetzt Urlaub oder mal einen Tag frei nicht mehr aus. Es ist sinnvoller, die jeden Tag ins Gleichgewicht zu bringen. Und das kann man machen, indem man sich bestimmte ähm, best Bestimmte Maßnahmen jeden Tag zunutze macht, die diese Energie liefern.
0: Ja. Das werden das,
1: das Man nennt das auch die fünf Aspekte des Lebens. Mhm. Das sind ganz einfache Dinge, die du jeden Tag machst. Du bewegst dich jeden Tag, du ernährst dich jeden Tag, mhm. du ruhst jeden Tag, du machst auch. Ähm, Du nutzt auch die Kräfte der Natur, die auf die Haut wirken zum Beispiel. Also man kann es auch als physiotherapeutische Maßnahmen bezeichnen. Du nutzt die, um Energie zu bekommen. Das bedeutet, die müssen als Maßnahme so ähm, zurechtgeschnitten werden, dass sie auf deine Situation passen. Ich nenne mal ein Beispiel Ernährung. Ja. Ja. Ähm, es ist grundsätzlich nicht so, dass es eine generelle Ernährungsform gibt, die für alle Menschen immer sinnvoll ist. Es gibt ja immer so, gab ja so Bewegungen, jetzt ist Rohkost dran oder nur Gedünstetes. Oder, ja, das, das trifft so nicht zu. Die Konzeption unserer inneren Organe ist so, dass... Für die Gesundheit essentiell ist, dass die Balance der inneren Organe immer hergestellt ist. So arbeitet die chinesische Medizin ja auch. Die chinesische ja. Medizin sagt, unter anderem vereinfacht ausgedrückt, es ist essentiell, dass das Organ in sich balanciert ist, also nicht überaktiv oder unteraktiv ist. Aber mhm. es ist genauso lebensnotwendig, dass die Organe untereinander kooperieren. Das heißt, die chinesische Medizin spricht von fünf Organpaaren die untereinander kooperieren. Das sind Niereblase, Leber-Gallenblase, dann Herz und Dünndarm und Magen und Milz und Dickdarm und Lunge. Das sind Zehn. Die Bauchspeicheldrüse kommt auch mit dazu, die liegt ein bisschen dazwischen. Ganz vereinfacht ausgedrückt und die kooperieren untereinander. Wenn eines von diesen Organen nicht genug Energie hat, dann wirkt sich das automatisch auf die Aktivität und die Stärke des nächsten Organes aus. Oder wenn ein Organ überaktiv ist, dann kann es die Aktivität von einem anderen Organ blockieren.
0: Hm. Okay. Wie kommt es, dass ein Organ überaktiv wird? Kann das durch, sagen wir jetzt permanent Stress, Ist mein Herz ja stärker am, am Schlagen, meistens erhöhter Blutdruck, ist es dann, dass es überaktiv ist? Weil wann ist jetzt zum Beispiel ein Dickdarm überaktiv? Das würde mich jetzt nochmal interessieren.
1: Ja, der Begriff überaktiv ist vielleicht ein bisschen... bisschen ähm Schwierig zu, zu erklären. Also wenn
0: sozusagen.
1: Also wenn jetzt die Energie, der, der Energiefluss im Körper nicht gleichmäßig ist, mhm. ja, ja. dann, ähm, also jedes innere Organ hat ein bestimmtes Energiepotenzial. Mhm. Und wenn es das harmonisch nutzen kann, dann ist auch seine, seine Tätigkeit balanciert. Ja, also ja. Ähm, wenn es jetzt durch Stress zum Beispiel oder durch schlechte Ernährung kann es sehr stark ähm, beansprucht werden, dann kann es sein Potenzial nicht mehr ausschöpfen.
0: Ja. Oder ja.
1: auch durch erbliche Veranlagung kann das auch sein, dass mhm. ein Organ in seiner Aktivität nicht balanciert ist. Woran,
0: woran würdest du jetzt merken, dass ein Organ von mir nicht balanciert ist? Also Woran kann man das feststellen?
1: Zunächst mal würde ich eine Anamnese machen. Also eine würde ich mir mal angucken, wie ist jetzt lebensgeschichtlich? Was war? Gab es irgendwelche Krankheiten? Gab es ähm, irgendwas in Erinnerung, wo eine Krankheit bestanden hat oder wo Schmerzen bestanden haben? Und wo waren dann die Schmerzen? Zum Beispiel in welchem Teil des Körpers? dann würde ich aber auch die aktuelle Situation mal durchchecken. Das heißt, ich würde gucken, wie gut laufen die Entgiftungsprozesse des Körpers, wie gut schläft jemand, wie ernährt sich jemand, was hat er für Ernährungsvorliegen. Mhm. Und ähm, wenn jetzt beispielsweise jemand zu mir in der Praxis ist, der sagt, naja gut, also ich habe jetzt so alle zwei Tage mal Darmentleerung mal als Beispiel. Das ist ein ja. recht einfaches Beispiel, aber so dann würde ich sagen, das ist viel zu wenig Entgiftung.
0: Mhm. Ja?
1: ja? Da gibt es eine große Belastung im Darm dann. Und das ist ein Hinweis darauf, dass die Leber nicht ausreichend aktiv ist.
0: Mhm. Ja, das stimmt. ja Okay. Ja. Also geht das, dann viel doch über Erfragen ja. und zu finden, was, was fehlt dem was fehlt der Person. Es ist dann nicht so, dass du halt ähm, zum Beispiel da Drucküberprüfung machen kannst und dann merkst du, da ist hier eine Verhärtung oder solche Dinge. Das das gibt's nicht.
1: Ich mache zunächst mal mache ich das über die Befragung, mhm. dass ich dann die Menschen kommen ja zu mir und sagen, ich habe die und die Problematik. Ja. ja? Oder ich habe zu wenig Zeit oder ich bin immer ständig erschöpft oder es sind ganz konkret auch Krankheiten. Oder ich komme ich komm in den Situationen nicht zurecht. Ich bin viel nervöser, als ich es früher war. Und dann ja. frage ich einfach weiter, wie ist, was ist, wie geht der All, wie sieht der Alltag aus? Was machen die Menschen beruflich? Und wie ernähren sie sich auch? Ja. Und, ich, und ähm, wenn es jetzt darum geht zu sagen... Ich gehe dann auch wirklich von Kopf bis Fuß durch, dass ich sage, okay, haben Sie Kopfschmerzen? Wie sieht es am Rücken aus, Schultern? Wie ist die Verdauung? Und dann kommen nach und nach auch die Dinge zutage, die, die für mich hilfreich sind. Dann ja. habe ich zunächst schon mal ein Bild und kann sagen, gut, es ist jetzt sinnvoll, ähm, die und die, was wünschen Sie sich? Für mich ist immer auch wichtig, was wünschen Sie sich? Ja, mhm. Was ist Ihr Wunsch? Deswegen kommen Sie zu mir und dann kann man eben sehen, wie lässt sich das verwirklichen. Ich arbeite dabei so, dass ich den Menschen empfehle, über also es gibt bestimmte Zyklen im Körper, das muss man noch dazu sagen, es gibt bestimmte Verarbeitungszyklen im Körper, das ist ja. sind Zyklen der Erneuerung und der Entgiftung. Mhm. Um Gesundheit herstellen zu können, muss der Körper ausreichend entgiften. Wenn die Gifte im Körper verbleiben, dann führt es das dazu, dass Erkrankungen entstehen. Ja. Werden Gewebe geschädigt, werden Gewebe ähm, beeinträchtigt in ihrer Funktion und das führt dann auch zu
0: Erkrankungen. Ja. Diese Zyklen statt meistens, diese Erneuerung. Also ich nehme mal an, im Schlaf wahrscheinlich, oder?
1: Das ist, das ist sehr richtig. Wir schlafen letztendlich, weil wir da in einer sehr starken Entgiftung sind, im Schlaf wird sehr viel entgiftet, aber vor allen Dingen schlafen wir auch, um den Säurebasenhaushalt wieder zu balancieren.
0: Mhm.
1: Ja, das heißt, im Körper entstehen über bestimmte Prozesse der Stoffwechsel immer Säuren. Ja. Ja, wenn du Eiweiß zerlegst, Proteine gehen in Aminosäuren, also egal, es entstehen immer Säuren und die müssen wieder neutralisiert werden, weil naja. sie sonst den Körper schädigen. Ja, das heißt, sie müssen ausgeschieden werden. Hm. Das geschieht über basische Mineralien, die man zum Teil über die Nahrung zu sich nehmen kann. Das geschieht über den Schlaf. Meditation ist eine Möglichkeit, auch den Säurebasenhaushalt zu balancieren. Und es geschieht auch über leichte Bewegung. Okay. Das okay. heißt, wir schlafen, ja.
0: Das heißt, zum Beispiel früh ist auf leeren Magen nochmal eine kleine Runde um den Block laufen bevor, vor dem Frühstück um damit der Kreislauf in Schwung kommt oder die Leber noch was zum Arbeiten hat. Weil ich habe ja auch gelesen mal, dass wenn, wenn man isst, dann geht ja sehr viel Energie von den restlichen Organen weg in das Verdauungssystem. Ungefähr 50 Prozent der Energie. Und deshalb soll man halt frühs dann noch einfach Wasser trinken und noch einen kleinen Spaziergang machen, wenn man zusätzlich entgiften möchte. Könntest du das bestätigen?
1: Ja, es gibt äh, bestimmte, das ist eine sehr interessante und gute Frage. Ähm, das Wasser ist auf jeden Fall gut, um die Entgiftung nochmal anzuregen. Und diese Methode, von der ich sprach, die sieht auch ein spezielles Bewegungstraining vor. Das von seiner Intensität, nehmen wir mal an, das Gehen wäre ein, ein Teil des Bewegungstrainings, mhm. ja, das von seiner Intensität, wie schnell du gehst, wie du die geschwindigkeit veränderst so konzipiert ist dass das gehen energie liefert du kannst mhm. auch gehen und ganz schnell gehen und sofort auf hochgeschwindigkeit gehen dann wirst du dadurch keine energie bekommen weil der körper dann dann wird eher energie verlangt wenn du das gehen aber so dosierst, dass der körper damit gut arbeiten kann dann bekommst du das gehen auch energie es ist egal was du machst es geht auch bei der ernährung es ist es ähnlich wenn du, du kannst über ernährung energie bekommen Du kannst aber auch über eine ungünstige Zusammenstellung der Ernährung oder über Nahrungsmittel, die für dich im Augenblick schwieriger zu verdauen sind, Energie verlieren.
0: Ja. Ja. Okay. Ja, das, das, macht, das macht tatsächlich Sinn. Und du stellst dann deinen Kunden ähm, sozusagen einen Ernährungsplan zusammen, also wie einen Lifestyle-Plan sozusagen, oder? Kann man das so sagen? Weil... Ja, man,
1: man, kann das, man kann so sagen, dass ich über einen Zeit, ich hatte ja vorhin von den Ernährungszyklen gesprochen, es gibt mhm. Ein Reinigungszyklus, der dauert 28 Tage.
0: Mhm.
1: Ja, der ist jetzt für der ist unabhängig davon. Frauen für Frauen ist das vertrauter, weil sie das erkennen, aber ihren Zyklus. Aber Männer haben auch genau den gleichen erneuerungszyklus der sich auf alle Systeme des Körpers bezieht. Es gibt aber auch einen Bluterneuerungszyklus, der mhm. dauert drei Monate.
0: Ja. Und ja.
1: In das Blut erneuert sich über einen Zeitraum von drei Monaten. Das heißt, die Voraussetzung für Gesundheit ist immer gesundes Blut. Und wenn ich jetzt einen Prozess der Veränderung bei jemandem mit jemandem zusammenarbeiten möchte, dann weise ich denjenigen immer darauf hin, dass ein, ein, ein abgerundetes Ergebnis erst nach drei Monaten zu erwarten ist, weil dann der Bluterneuerungszyklus komplett abgeschlossen ist. Ja. Ja, ich kann zum einen in diesen Reinigungs- und Erneuerungszyklen von 28 Tagen beobachte ich, was passiert, aber gleichzeitig spanne ich auch den Bogen etwas weiter. Es gibt auch Reinigungszyklen von drei Jahren und von neun Jahren. Wir leben in einem, einem ganz großen Zyklus, wo sich der Körper immer und immer wieder erneuert und je nachdem, was wir unserem Körper zur Verfügung stellen, ist er in der Lage, das, was aus dem Gleichgewicht geraten ist oder was erkrankt ist auch, wieder in Ordnung zu bringen, wieder zu regenerieren und auch wieder zu revitalisieren. Das hängt aber immer davon ab, was wir verfügbar machen. Mm. Ja, okay. Das heißt, ich, ich, ich arbeite ja. so, dass ich ähm, zum einen unterrichte, das ist ja. eigentlich auch mein das, was ich sehr, sehr gerne mache, das ist auch mein Anliegen an die Menschen, dass ich gerne möchte, dass Menschen möglichst viel verstehen von sich selber, was in ihrem Körper passiert, wie ihr Körper arbeitet und was sie selber tun können, damit sie in diesen Prozess der täglichen Regeneration kommen. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich jetzt mit jemandem zusammen arbeite, dann biete ich ein vierwöchiges Training an, in diesem vierwöchigen Training mache ich mit den Menschen eine individuelle Ernährungsberatung, die sich da auf ihre spezielle Situation bezieht, was nicht bedeutet, dass ich sofort die ganze Ernährung umkrempel, sondern ich ergänze Nahrungsmittel, ich schlage eine andere Kombination von Nahrungsmitteln vor, und ich integriere auch konzentrierte Nahrungsmittel, das heißt Pflanzen- und Kräuterkombinationen, die mir Vitalstoffe und Nährstoffe liefern, die entweder in der herkömmlichen Nahrung gar nicht mehr oder nicht ausreichend vorhanden sind.
0: Was ist so das, was am wenigsten wirklich am wenigsten vorhanden ist in der Ernährung noch? Also, wo die Menschen die größten Defizite haben?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde das nicht so direkt verallgemeinern wollen, aber ich würde es vielleicht andersrum ausdrucken wollen. Nach meiner Erfahrung ist es so, dass die Situation, in der wir leben, äh, basische Mineralien fallen mir jetzt ein. So was fehlt, ja? Was also, fehlt? Basische also Mineralien. Also Magnesium,
0: Kalium und so weiter. Kalzium,
1: Spurenelemente ja. fehlen. <lacht> ähm, Vitamine, die Sache ist die, ähm, ich habe zum einen dieses Bild, das fehlt mhm. und ich habe zum anderen die Frage, wie gut kann mein Körper das überhaupt noch aufnehmen, was ich liefern
0: kann. Ja, und Da kommt man dann das zum Thema du? Darmgesundheit und das ist dann nochmal Richtig. ein großer Aspekt. Ja.
1: Genau. Ja, Das sind es gibt ja mittlerweile ganz, ganz viele Substitutionen auf dem Markt von unterschiedlichsten Nähr- und Vitalstoffen. Ja. Das ist auch ganz spannend und eine interessante Entwicklung. Man muss halt genau hingucken und sich schlau machen, wie wirkt jetzt was und ja. was ist für mich sinnvoll. Ich habe das, eines der Dinge, die ich gelernt habe über diesen Arzt, von dem ich sprach, war halt, eine Sensitivität zu entwickeln für, ich sage immer konzentrierte Nahrungsmittel, ich meine mit Verbindungen von Pflanzenkräutern, Kräuter teilen, Mineralstoffen, Spurenelementen, aber in einer Form, dass alle Substanzen in einem natürlichen Verbund bestehen. Hm. Dass sie bestmöglich aufgenommen werden können. Ja. Ja. Das ist sehr wichtig, dass ich das gewährleistet habe.
0: Ja, und dann kommen wir dann auch wieder dazu, was kann man machen, um die Darmgesundheit ähm, zu. Naja, wieder zu verbessern. Was ich aber jetzt noch von dir wissen möchte, ist im Endeffekt, was macht dir so am meisten Kopfschmerzen in der Gesundheitswelt? So, was für dich und deine Patienten wahrscheinlich das größte Problem darstellt aktuell.
1: Die Stresssituation der Leber, also der Stress, unter der die Leber gerät. Die meisten Menschen denken, okay, steckt mir auf den Magen oder das Herz ist betroffen, aber letztendlich ist meine Erfahrung die, dass, wenn ein Mensch in einer dauerhaften Hochleistungsbelastung ist, mhm. das heißt beispielsweise in einer Familie eine Mutter, die die Kinder versorgt, aber gleichzeitig noch berufstätig ist ja. ähm, oder Menschen Kinder in der Schule, Gerade die Kinder, die vom Kindergarten in die erste Klasse wechseln, müssen sich enorm umstellen innerlich von ihrem Prozess. Und ähm, es ist so, dass, wenn solche hohen Leistungsanforderungen da sind, erstens die Leber sehr stark belastet ist. Die Leber ist das empfindlichste Organ. Und die Leber hat vielfältige Aufgaben. Die entgiftet, das ist ja bekannt, ist das zentrale Entgiftungsorgan. Aber die Leber. Liefert auch Verdauungsenzyme, ja. die Leber baut Cholesterin auf und ab, sie wandelt Nährstoffe, die über die Nahrung zu ihr kommen, kann umwandeln in eine Form von Nährstoffen, die gebraucht werden. Wenn jetzt Nährstoffe kommen, die werden nicht gebraucht, dann sagt die Leber, okay, gut, die wandle ich jetzt mal um, dann können wir die brauchen. Aber die Leber hat so vielfältige Aufgaben, dass ganz viel in dem System aus dem Gleichgewicht gerät. Jetzt es kommt hinzu, dass die Leber eine sehr starke Verbindung zur Schilddrüse hat. Das heißt, dass wenn die Leber in ihrer Funktion geschwächt ist, ist auch die Schilddrüse betroffen. Ich habe ganz viele Patienten, die haben zum Beispiel Hashimoto. Das ist eine Erkrankung, eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Und die ja. haben gleichzeitig eine sehr starke Schwäche in der Leber. Das heißt, dann werden auch, wenn jetzt... Die dann, werden auch, dann wird auch der ganze Wachst der Prozess der Wachstumshormone von der Schilddrüse beeinträchtigt. Mhm. Ja? Das heißt, es gibt eine ganz enge Verbindung auch zwischen... Das Interessante, was die chinesische Medizin, das fasziniert mich dabei auch so, weil ich da sehr viele Erklärungsbilder geben kann, was die chinesische Medizin unglaublich prägnant und sinnvoll darstellt, ist, dass es von jedem Organpaar, also von jedem der fünf Organpaare, immer eine Beziehung gibt zu anderen Systemen im Körper. Ja. Das heißt, die, zum Beispiel die Leber und die Gallenblase haben gleichzeitig eine Beziehung zu den Sehnen unseres Körpers und zu unseren Augen.
0: Okay, sehr, sehr interessantes und, Prinzip, ja. Also ich will jetzt mal kurz unterbrechen, weil es mich noch persönlich interessiert. Ich kriege bei meinem Blog sehr oft die Frage, was kann man konkret, für Ernährungen anwenden bei Hashimoto. Was kann man da konkret machen, um das System wieder auszubalancieren? Oder, also du als Expertin, was kann man da ja. konkret machen?
1: Man muss daran, zunächst mal daran arbeiten, dass die Leber wieder an ihrer Funktion hergestellt wird. Das heißt, es geht darum zu gucken, wie ernährt sich ein Mensch? Ja, wie fettreich, wie Kohlenhydrat oder wie eiweißreich? Wie viele frische Sachen nimmt er zu sich? Es gibt bestimmte Nahrungsmittel, und Pflanzen- und Kräuterkombinationen, die sehr gut sind für die Leber. Man muss, es ist so, der Lebermeridian, der, also die Energielaufbahn der Leber, geht unter anderem exakt am Dickdarm entlang. Ganz exakt, genau dort und geht ringförmig um den Schließmuskel. Das heißt, die Darmentleerung wird neben Ballaststoffen. Und der Füllung des Darmes und der Darmperistaltik, auch bestimmt von der Aktivität der Leber. Wenn die Leber blockiert ist in ihrer Funktion, dann nimmt die Darmentleerung ab. Ja. Und die meisten Menschen wachsen mit der Information auf. Wenn ich ähm, einmal am Tag mein Badezimmer aufsuche, dann reicht das aus. Hm. Meine Erfahrung ist aber die, dass das öfters geschehen muss, entsprechend der... Anzahl der Mahlzeiten, die du zu dir nimmst. Hm. Ja, weil sonst der Darm nicht ausreichend entgiftet, dann liegt das Gift 24 Stunden im Darm. Ja. Und wenn ich das jetzt von jemandem schon weiß, bei Kindern ist es auch sehr häufig, wenn ich das schon weiß, dann, und jemand hat eine Erkrankung der Schilddrüse, und das ist, ähm, dann gibt es da diese, dann gibt es diese Zusammenhänge, dass ich erstmal gucken muss, okay, was, was kann ich jemanden zur Unterstützung geben, wie beispielsweise Artischockenblattextrakt. Es gibt viele Pflanzen, die hilfreich sind, um die Leber zu aktivieren. Ja. Aber es ist auch so, wenn ich anfange, die Leber zu aktivieren, muss ich auch gleichzeitig gucken, ist es jetzt die Leber selber, die nicht so gut arbeitet oder gibt es noch ein anderes Organ, was die Leber beeinträchtigt, ja, das, was die Leber stört. Das ist im Prinzip der chinesischen Medizin. Ja. Ja. Sie, ist die Leber in, in sich jetzt geschwächt oder ist es etwas, was was noch durch andere Systeme ähm, mit beeinträchtigt wird? Ja. Das ist jetzt ja. noch mal wieder ein extra Thema, es ja, wird jetzt ein, ein bisschen zu
0: speziell. Thema. An sich ziemlich interessant für Leute, die das wirklich näher interessiert. Wo können die Leute dich finden? Hast du eine Website, die ich dann verlinken kann, Facebook? Ich ja, ich habe
1: also eine Webseite, die, die hinzugefügt werden kann. Die Menschen können mich aber auch, also es gibt meine Telefonnummer dort, meine E-Mail-Adresse. Die Menschen können mich aber auch gerne persönlich anrufen. Und wir können ganz unverbindliches Gespräch mal führen mit der Problematik und dann gucken.
0: Das wäre super.
1: Ja, also das mache ich eigentlich immer. Ich habe auch äh, mittlerweile auch auf dem Verlag der Firma Naturmed habe ich auch einige Sachen veröffentlicht. Also wenn man jetzt meinen Namen eingibt, dann gibt es dort verschiedene Informationen über individuelle Ernährung und über Maßnahmen, wie ich sie jetzt auch beschreibe. Zum Beispiel, dass ich mit Menschen arbeite, die Gallensteine haben und denen helfen, die Gallensteine aufzulösen, sodass sie nicht operiert werden müssen. Das sind so verschiedene Schwerpunkte, die ich
0: habe. Okay, wirklich sehr interessant. Und ich werde auch alles verlinken, falls jemand Lust hat, Bürger näher kennenzulernen. Einfach ihren Content dann anschauen. Und ich bedanke mich, dass du auf meinem Podcast warst. Und ja,
1: ich bedanke mich.
0: <lacht> vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Ich hoffe, dir hat die podcast gefallen. Lass mich auf jeden Fall dein Feedback wissen. Schreibst du mir auf Instagram unter Schinskim oder Michael Kaczynski. Kannst mich einfach eingeben und mir das sagen. Ähm, lass eine Bewertung da, falls du es auf Apple hörst. Das würde mich wirklich, wirklich unterstützen, diesen Podcast voranzubringen. Ich möchte mehr Gesundheitsunternehmer hier auf diesen Podcast holen. Das heißt, wenn dir irgendjemand einfällt, den du gerne hier hören würdest, der mehr über sich erzählen soll, schreib es mir einfach. Ich bin immer dankbar über Gäste. Und ja, einen schönen Tag dir noch.